0: W ostatnich kilkunastu dniach mieliśmy koncentrację interesujących wydarzeń. 25 lipca grupa osób usiłowała wtargnąć do punktu szczepień w Grodzisku Mazowieckim, z czego wywiązała się ostatecznie bójka z policją i zatrzymanie dwóch ludzi właśnie za ataki na policjantów. 2 sierpnia kilka osób weszło do domu dziecka w Aleksandrowie Kujawskim i chcieli zablokować tam szczepienie dzieci. Również 22 sierpnia podpalono punkt szczepień w i siedzibę sanepidu w Zamościu. Mieliśmy też przypadki grup ludzi protestujących przeciw szczepieniom w mundurach Wojska Polskiego. I nie wiem, nie wymieniamy już tutaj przypadków oczywiście takich rzeczy jak publicznej agresji słownej i tak dalej, bo to jest wszystko pomniejsze w świetle tych wymienionych. I to są na razie oczywiście pojedyncze przypadki, więc tam nikt, niech nikt nie panikuje, ale też nie mówię tego, żeby to jakoś bagatelizować, ale żeby dać perspektywę, do czego jeszcze wrócimy na końcu. Zacznijmy jednak od tego, że kiedy się mówi ogólnie antyszczepionkowcy, to tak naprawdę może to oznaczać bardzo wiele, bardzo różnych postaw, prawda? Ponieważ może chodzić o osoby, które na przykład nie wierzą, że szczepionki powodują autyzm, co jest po prostu nieprawdą, tak? Albo, że szczepionki w ogóle nie działają, tak? Ja nie wiem, miałem kiedyś rozmowę z pewną youtuberką, która właśnie w prywatnej rozmowie próbowała mnie przekonać, że nie ma dowodów, że wirusy w ogóle istnieją, prawda? Tego typu rzeczy. Albo już w ogóle jakieś odpały w stylu takim, że w szczepionkach się wszczypuje mikrochipy, które będą kontrolowały nasze mózgi. Na studiach wynajmowaliśmy mieszkanie od jednej starszej pani, która zupełnie na poważnie tak twierdziła. Ale z drugiej strony, mianem antyszczepionkowców czasami można określić, czasem się to określa też osoby, które jak najbardziej uznają, że szczepionki działają i są potrzebne i tak dalej, ale na przykład uważają, że niektóre dopuszczane do użycia szczepionki mają odsetek tych nop tak, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych na tyle wysoki, że, 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 że to przeważa korzyści i że nie chcą, się to, nie chcą tego ryzykować. Ja, osobi ja osobiście znam też osoby, które mają że tak powiem formalne przygotowanie zawodowe w tym temacie i normalnie szczepią dzieci i tak dalej, ale na przykład z jakiejś jednej szczepionki, która jest zalecana, wolą zrezygnować, bo właśnie na przykład uważają, że to przed czym chroni jest relatywnie niegroźne, a skutki uboczne, pomimo iż rzeczywiście są bardzo, bardzo mało prawdopodobne, to są wyższe niż w innych przypadkach, prawda? I takie osoby też mogą głośno mówić na przykład, że nie chcą przymusu szczepień i ktoś może powiedzieć, że takie podejście, nie wiem, jest błędne albo coś takiego, nie, nie wiem, ja się na tym nie znam nie oceniam tego merytorycznie, natomiast przytaczam to żeby pokazać, że to jest coś kompletnie innego niż te pierwsze postawy, które wymieniliśmy na początku, tak chociaż te pierwsze są oczywiście być może nieco bardziej widoczne w przestrzeni publicznej no i podobnie jest też w przypadku tej nowej szczepionki na COVID, czyli oczywiście są też przykłady osób, które mają po prostu obawy, że to wszystko nie zostało dobrze i gruntownie przetestowane, no i wiecie, to jest też zrozumiała obawa, tak, w świetle tego, że no to wszystko było przecież produkowane i testowane na szybko. tak? Jest to zasadniczo nowy lek. Ale oczywiście są też ludzie, którzy są przekonani, że właśnie wstrzykuje nam się chipy. I ci ludzie też są tak naprawdę chyba najbardziej widoczni w internecie. Też nie, nie wiem czy wiecie, ale według badań YouGov i The Economist 20% Amerykanów, a w wieku 30-44, nawet 27% Amerykanów uważa, że w szczepionkach na COVID są mikrochipy. Uważa tak 32% Republikanów i 14% Demokratów. I dla jasności ja sam nie jestem fanem przymusu szczepień i oczywiście nie chodzi o samą szczepionkę, którą gdzieś tam wspominałem, że sam też jestem zaszczepiony, ale o następstwa akceptacji tego, że rząd może przymuszać do czegoś takiego w sytuacji, gdy przypominam nie mamy żadnego oficjalnego stanu klęski żywiołowej, stanu wojennego ani niczego takiego. To znaczy formalnie cały czas mamy normalny tryb funkcjonowania państwa i normalizacja poszerzania uprawnień w takim normalnym trybie funkcjonowania być może niekoniecznie powinna nam się dobrze kojarzyć. I mnie też niepokoją, że tak się wyrażę pewne formy pro proponowanej segregacji na tym polu, a już na pewno paranoja niektórych osób, która się wo wokół tego wszystkiego czasem yy, tworzy. Natomiast w ogóle nie o tym jest to odcinek, tylko tak zaznaczam, to też wszystko dla perspektywy. A odcinek jest o tym, że opisane na początku zdarzenia są tak naprawdę bardzo ciekawym studium przypadku. A mianowicie zachowanie te radykalne, przemocowe, można już powiedzieć, opisane na początku, nie jest tak naprawdę ani odrobinę dziwne, jeżeli się przyjmie i zrozumie światopogląd tamtych osób. Ponieważ niektóre z tych osób, tak jak mówiliśmy dopuszczających się tych radykalnych działań, żyją w autentycznym przekonaniu, że grupy trzymające władzę zamierzają świadomie zaszkodzić im samym i ich bliskim i szerszym grupom, o które się oni martwią. No i jeśli tak jest rzeczywiście, no to Oczywiście brzmi to jakby przemoc w samoobronie była uzasadniona. I ujmuje to w ten sposób, ponieważ takie przekonanie, że grupy trzymające władzę świadomie szkodzą Polsce i Polakom, wcale nie ogranicza się do grupy antyszczepionkowców. Obawiam się, że robi się wręcz to takie przekonanie dość uniwersalne, tak? Tylko ludzie różnie postrzegają, które to są grupy i jaką szkodę chcą wyrządzić. Natomiast różnica istotna jest taka, że według antyszczepionkowców Niektórych, to znaczy tych radykalnych, to się już zaczęło, to znaczy już przeszło, zostało to przeniesione do formy jakiejś wdrażania fizycznej przemocy, no bo oni tak postrzegają masowe szczepienia, prawda? I to nie jest. Mówię to wszystko, ponieważ to nie jest jakiś inny rodzaj ludzi, prawda? Ludzie, ludzie z tamtych grup. I zaznaczam to, ponieważ. To nie jest nic zaskakującego, że osoby przekonane, że są przyparte do ściany i że potężne siły polityczne wyrządzają im krzywdę, że takie osoby mogą się uciekać do przemocy. I wiecie, gdyby naprawdę tak się działo, no to być może przemoc rzeczywiście byłaby, byłaby tutaj uzasadniona, ale ludzie dla jasności nie podejmują takich decyzji uciekania się do przemocy w oparciu o jakąś obiektywną miarę realnej krzywdy, tylko o swoje poczucie krzywdy, Czemu trudno się dziwić, no bo przecież mamy dostęp tylko do swoich poczuć tak naprawdę, nie? w większości przypadków. Natomiast mówię o tym wszystkim, bo ponownie takie zachowanie nie jest niczym szczególnie zaskakującym u ludzi naprawdę przekonanych, że oni chcą nas zniszczyć. A wiecie, codzienne bombardowanie się w swojej bańce informacjami o tym, jak bardzo niecne zamiary mają oni i doniesieniami o tym, jak już ktoś został pokrzywdzony, prawdziwymi lub doniesieniami lub też nie, wspomaga tego typu przekonanie. A takie ataki, jak opisane, no to jest naturalny skutek podniesienia takiego przekonania do ekstremum. I bez problemu jestem w sobie w stanie wyobrazić, że grupy uwikłane w konflikt polityczny, na przykład w Polsce, w naszym kraju, mogłyby zrodzić jednostki gotowe do podobnych działań. I myślę, że jedne z tych grup są tego być może bliżej, a inne wyraźnie dalej, ale w przypadku każdej z nich, w każdej z nich wydaje mi się, że jest to w przestrzeni potencjalnych możliwości. I zerknijmy jeszcze na szybko jak reagują na to wszystko politycy, bo oczywiście temat już jest ogarniany przez nich na własne potrzeby, bo jakby na to nie spojrzeć, jest im to na rękę. A mianowicie premier Morawiecki już zapowiada, że ataki na punkty szczepień będą surowo karane i zapowiada ochronę służb dla tych Miejsc. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że już wkrótce w życie wejdą przepisy, które zakażą noszenia mundurów Wojska Polskiego przez antyszczepionkowców. Cytat. Antyszczepionkowi terroryści nie mogą udawać żołnierzy Wojska Polskiego. W ogóle jakimś cudem, po XX wieku nadal nie wszyscy zdają sobie sprawę, ale przemoc małych grupek, które nie mają bardzo dużego poparcia jest ogromnie na rękę władzy. Ponieważ jeśli to, co teraz opisujemy się eskaluje, jeżeli będą kolejne tego typu zdarzenia, no to ludzie się przestraszą w sposób zupełnie uzasadniony, a odgórny autorytet będzie miał okazję do przywrócenia porządku i bezpieczeństwa, zbierając punkty poparcia. I nawet przez takie rzeczy jak obecność większa obecność policji czy wojska w przestrzeni publicznej, które, przypominam, mani są manifestacją siły władzy. I dlatego też w tym temacie, szczerze mówiąc, bardzo mnie zdziwiła reakcja Donalda Tuska, który w ogóle zaczął sugerować, że te ataki antyszczepionkowców są przeprowadzane przez jakichś zielonych ludzików. tak? On tu pisze, że mówi, że nikt z nas nie ma pewności, czy nie jest to dywersja, której źródła są poza granicami Polski. I wezwał Kaczyńskiego do szybkich deklaracji i decyzji, co szczerze mówiąc trochę mnie dziwi, bo nie do końca jestem pewien, jaki jest tego Cel. No chyba, że cel jest taki, że liczą na to, że PiS wprowadzi jakieś surowe rozwiązania i potem Tusk będzie mógł ich za to krytykować, że przejęli, ale jeśli tak, to nie wiem, czy się na tym nie przejadą, bo nie zdziwię się, jeśli ludzie takie surowe działania by zaakceptowali. A Kaczyński już dwa dni później zapowiedział możliwość wprowadzenia obostrzeń dla zaszczepionych. I według sondaży mniej więcej tyle samo osób popiera i sprzeciwia się obostrzeniom, żeby obostrzenia przy czwartej fali wirusa dotknęły, nie, dotknęły tylko niezaszczepionych przy dość dużej liczbie niezdecydowanych. A takie wydarzenia, jak na, opisane na początku, może się okazać, że, że mogą to przechylić. I wtedy no, wystarczy, że no, Kaczyńskiemu nie zostanie już nic, tylko wkurzyć mniejszość, zadowalając większość, a tak się wygrywa w demokracji, jak ostatnio sprawdzałem. No, Tak na marginesie w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale po powrocie Donalda Tuska jest taka widoczna bardzo w jego retoryce, w oczywiście w jawny sposób wyinżynierowana, no bo to, co, mówi poli, to, co mówią politycy i to, jak kreują narrację w swoim przekazie, oczywiście, że jest inżynierowane przez specjalistów, to nie jest krytyka, tego obserwacja, ale jest w jego wypowiedziach, wypowiedziach taka bardzo wyraźny kąt kojarzenia PiSu z Rosją, tak? Mamy ruski ład i putinizację Polski i tak dalej i przyznam, że kompletnie tego nie rozumiem w tym sensie, że wydaje mi iż propagandowo to się po prostu nie przyklei do PiSu, który jawnie, wielokrotnie był jawnie antyrosyjski przecież, prawda? A przypominam, że w tej grze powinno się chcieć dotrzeć nie do zadzietrzewionych antypisowców, którzy kupią absolutnie wszystko negatywnego na ich temat, tylko do szerokich mas niezdecydowanych, które tylko pobieżnie śledzą debatę publiczną. Ale to już tylko taka dygresja na koniec. No i zasadniczo to tyle. Jak zawsze zapraszam do komentowania, co o tym wszystkim myślicie i do usłyszenia. Hej!